0: Auf Betreiben von Elisabeth I., ihrer Cousine ersten Grades, war Maria Stuart die letzten zwanzig Jahre vor ihrem Tod größtenteils entweder im Gefängnis oder stand in England vor Gericht. Ihr ganzes Leben war alles andere als gewöhnlich verlaufen. Im Alter von sechs Tagen wurde sie zur Königin von Schottland gekrönt. Mit 17 war sie bereits verheiratet und wieder zur Witwe geworden. Für kurze Zeit war sie Königin von Frankreich. Dass sie die Hände auch nach dem englischen Thron ausstreckte, besiegelte ihren Untergang. Den folgenden Abschiedsbrief an den Bruder ihres verstorbenen ersten Ehemanns schrieb die 44-jährige Maria in den frühen Morgenstunden des 8. Februar 1587. Genau sechs Stunden später, wie im Brief angekündigt, wurde sie in Anwesenheit von dreihundert Zeugen enthauptet. Die Königin von Schottland, am 8. Februar 1587 Verehrter Schwager, Durch den Willen Gottes und zur Buße meiner Sünden, wie ich wohl annehmen muss, habe ich mich der Königin meiner Cousine ausgeliefert, in deren Gewalt ich beinahe zwanzig Jahre verbrachte und viel Unrecht ertragen musste. Nun wurde ich durch sie und ihr Parlament zum Tode verurteilt. Doch als ich, um mein Testament zu machen, meine Papiere verlangte, die sie mir genommen hatten, erhielt ich weder, was ich brauchte, noch einen Aufschub, um meinen letzten Willen niederzuschreiben, noch die Erlaubnis, meinen Leichnam gemäß meinem Wunsch in euer Reich überführen zu lassen, wo ich die Ehre hatte, Königin, eure Schwester und alte Verbündete zu sein. Heute Abend nach dem Essen wurde mir das Urteil verkündet. Morgen um acht Uhr soll ich wie eine Verbrecherin hingerichtet werden. Mir bleibt nicht ausreichend Zeit, euch umfassend mitzuteilen, was geschehen ist. Doch wenn ihr, bitte, meinem Arzt und meinen anderen verzweifelten Dienern Glauben schenken mögt, werdet ihr die Wahrheit erfahren. Und auch, dass ich, Gott sei es gedankt, den Tod gering schätze und schwöre, keines Verbrechens schuldig zu sein. Mein katholischer Glaube, und die Aufrechterhaltung meines mir von Gott verliehenen Anspruchs auf diese Krone sind die beiden Gründe für meine Verurteilung. Und doch wollen sie mir nicht gestatten zu sagen, dass ich aufgrund der katholischen Religion sterbe, sondern es sei aus Sorge vor der Störung der Iren. Der Beweis dafür ist, dass sie meinen Priester von mir entfernt haben, und obwohl er im Hause ist konnte ich nicht erreichen, dass er mir die Beichte abnehmen und ich vor dem Tod die heilige Kommunion empfangen darf. Stattdessen drängen sie darauf, dass ich den Trost und die Unterweisung ihres Geistlichen annehme, den sie zu diesem Zweck hergebracht haben. Der Überbringer dieses Briefes und seine Begleiter, die meisten davon eure Untertanen, werden von meinem Verhalten in meiner letzten Stunde Zeugnis ablegen. Es bleibt mir, Euch, den allerchristlichsten König, meinen Schwager und alten Verbündeten, der Ihr immer Eure Zuneigung für mich bezeugt habt, zu bitten, in den folgenden Punkten Eure Tugend zu beweisen. Erstens, aus nächsten Liebe meinen untröstlichen Dienern den ihnen zustehenden Lohn zu bezahlen, eine Bürde auf meinem Gewissen, von der nur ihr mich befreien könnt. Des Weiteren, dass ihr zu Gott betet für eine Königin, die den Titel der allerchristlichsten trug und als Katholikin stirbt, der man all ihre Besitztümer genommen hat. Was meinen Sohn betrifft, so befehle ich ihn euch an, sofern er es verdient, als ich nicht mehr für ihn einstehen kann. Ich habe mir erlaubt, euch zwei Edelsteine zu senden, die vor Krankheit schützen sollen, mit denen ich euch vollkommene Gesundheit und ein langes und glückliches Leben wünsche. Ihr erhaltet sie von eurer ergebenen Schwägerin, die euch sterbend ein Zeichen ihrer Zuneigung sendet. Ich empfehle euch nochmals meine Dienerschaft an. Ich bitte euch, gebt Anweisung, dass um meiner Seele willen ein Teil dessen, was ihr mir schuldet, gezahlt wird. Und im Namen Jesu Christi, zu dem ich morgen, wenn ich sterbe, für euch beten werde, eine Messe zu meinem Andenken gestiftet wird und die erforderlichen Almosen gegeben werden am Mittwoch, den 8. Februar um 2 Uhr morgens. Eure euch gewogene und gute Schwester, Königin Maria. Ich habe
1: gehört, Sie mögen Tomatensuppe. William P. McFarland an Andy Warhol 19. Mai 1964 Übersetzt von Lisa Kögeböhn. Als Marketingleiter bei Campbells muss William P. MacFarland hocherfreut gewesen sein angesichts der unglaublichen Öffentlichkeitswirksamkeit von Andy Warhols erster Ausstellung als bildender Künstler im Jahr 1962. In der Fieros Gallery in Los Angeles wurde Warhols inzwischen weltberühmte, unverwechselbare Arbeit »Campbells Soup Cans« ausgestellt. 32 Siebdruckporträts von jeweils einer Sorte der Suppenproduktpalette der Firma, alle nebeneinander in einer Reihe angeordnet. Diese Arbeiten halfen, die Pop-Art-Bewegung massentauglich zu machen und sorgten auch noch im letzten Winkel der Kunstwelt für hitzige Debatten. Und gleichzeitig rückten sie eine bestimmte Suppenmarke ins Rampenlicht. Im Jahr 1964, als Warhols kometenhafter Aufstieg noch immer ungebrochen war, beschloss Macfarland dem Künstler mit diesem Brief und ein paar Gratis-Suppendosen seine Wertschätzung auszudrücken. 19. Mai 1964. Mr. A. Warhol, 1342 Lexington Avenue, New York, New York. Sehr geehrter Mr. Warhol, Bereits seit einiger Zeit verfolge ich Ihre Karriere. Ihre Arbeit hat bei uns in der Campbell Soup Company aus naheliegenden Gründen großes Interesse erregt. Ich hatte ursprünglich sogar gehofft, eines Ihrer Campbell Suppendosenbilder zu erwerben. Ich fürchte jedoch, Ihre Arbeiten sind inzwischen viel zu teuer für mich geworden. Dennoch wollte ich